0: Витя качает головой, вы этого не видите, но он качает слева направо, это значит нет-нет-нет. Да-да-да. Йоу-йоу, всем привет! Меня зовут Юра Котовский, я редактор и музыкант. И каждую неделю в подкасте Кролем мы вместе с друзьями, коллегами, блогерами обсуждаем четыре статьи из западных медиа. Здесь мы обсуждаем мнение самых респектабельных авторов мира. И «Думскроллим» за вас сегодня в нашем выпуске. Культура хип-хопа на подъеме или в упадке? Геронтократия в Америке. Почему это стало угрозой демократии? Родители следят за детьми. Насколько это ужасно, почему именно сейчас это стало так популярно. Как в фильмах делают вымышленные бренды, которые даже успешнее, чем настоящие со мной вместе в виртуальной студии Витя Савин, редактор, автор подкаста «Не по возрасту, а по духу».
1: Витя, как твое «Ничего»? Привет, Юра. сегодня посмотрел фильм «Барби», и я не понял, почему все мужчины мира на него обиделись, потому что фильм супер. Грати Геррик, я ставлю лайк.
0: Я пока не смотрел, я, кстати, возможно, сегодня буду. Мы сегодня будем тоже обсуждать фильм, точнее, товары в фильме «Барби». Но скажи, а там есть что-то поддерживающее мужчин? Почему, в принципе, этот фильм должен там быть? Да нет
1: ничего поддерживающего мужчин, но там есть много чего поддерживающего женщин. И поэтому мужчины, обладающие очень хрупким эго, как обычно работает в этом мире, сразу же обиделись, потому что они почему-то до сих пор убеждены, что феминистки должны бороться за равноправие. Нет, феминистки борются за права женщин. Это так работает.
0: Вот отдельно скажу, что очень рад за эту режиссерку. Я так понимаю, что это самый успешный проект от женщины-режиссера. С другой стороны, мне всегда немного странно, когда мы уточняем, что она женщина. Ты как специалист по новой этике, скажи,
1: это должно так работать или нет? Слушай, я не слышал на самом деле риторики того, что она сняла самый успешный фильм среди женщин. Это правда, это факт. Он заработал больше всего. Но в целом, ну типа, да, это важно говорить, что она режиссерка, точно так же, как победа паразитов на Оскаре была важна, потому что Оскар начал признавать азиатский кинематограф, точно так же, как несколько наград за актерские роли получили актеры из Азии и так далее. Это важно, чтобы повышать репрезентацию и все такое. Никто не говорит о том, что что-то может снять только мужчина, а что-то может снять только женщина. То, что в этом поле появляется женщина, и то, что женщина смогла снять самый кассовый фильм года, доказывает еще больше. Чуваки, вообще нет разницы, режиссер мужчина или режиссер женщина.
0: Сегодня еще с нами в нашей виртуальной студии Ян Веселов, политолог, публицист, автор телеграм-канала One Big Union, который посвящен вопросам, Американского общества политики и культуры, все верно, я писал
2: да, все верно. Всем
0: привет, давай начнем. Вот с базы: как так получилось, что ты живешь в Пятигорске, а посвящаешь себя исследованию такой далекой Америки. В
2: каком -то смысле то, что называется барноульством, когда в своей стране политики немножко нет, приходится подглядывать за чужой. Но я все равно как-то стараюсь это делать немножко сдержанно. Понятно, что у меня есть какие-то свои фавориты там, но все равно не моя война. Интерес такой наблюдателя, нежели какого-то заинтересованного лица, потому что у меня в стране своя политика, и она мне все равно ближе к телу и интереснее.
0: Скажи, а что вот отличает а именно американскую политику для тебя? Почему тебе это так интересно?
2: Ну, интересно начался, наверное, году в 2016, когда избирали Трампа президентом. Это тогда, конечно, прям взорвало. А дальше было только интереснее. Погружаешься в это, постоянно находишь что-то новое, понимаешь, что политика в Америке не ограничивается каким-то федеральным уровнем. Очень местная локальная политика, местный уровень. Тоже очень много противоречий всего, очень много интересного. Но тут тоже есть такой забавный момент, что чем больше... Читаешь об Америке, изучаешь Америку, тем меньше мне Америка нравится. То есть сейчас, если бы меня спросили, хотел ли бы я жить в Америке, я бы сказал однозначно нет. В Америке очень хорошо жить богатым, но очень плохо жить бедным. В сфере жилья, в сфере медстраховки достаточно сложно быть малообеспеченным в Соединенных Штатах.
0: Ян, какой самый распространенный миф в России про Америку? Может быть, у тебя есть вот предположение, то, в чем чаще всего ошибаются, знаешь, или трактуют это неверно? Ну,
2: мне кажется, в широком смысле самый большой миф об Америке вот именно из России, что Америка очень беспокоит Россию. Это на самом деле не так, в том числе потому, что вообще вопросы внешней политики для американцев, ну они, наверное, где-то в топ-5, но ближе вот к пятерке. Если и волнует, то обычно именно ситуационно, нежели постоянным новостным фоном. Прям.
1: Для меня как раз просто всегда хип-хоп был прям максимальным как будто бы олицетворением американской поп-культуры. Я нашел текст про него. Он называется «Хип-хоп музыка виниловых библиотекарей». Текст написал профессор Нью-Йоркского университета Дэн Чарнес. Он опубликован на сайте The New York Times. Хип-хоп развивается уже несколько десятилетий, и как будто бы за последние 50 лет мы все привыкли к тому, что хип-хоп — это музыка улиц, это очень клишированная музыка, похожая. Как бы все уже с хип-хопом понятно, расти ему дальше некуда. Почему, в принципе, хип-хоп так прижился в Америке? Потому что хип-хоп берет вообще свои мотивы. Это, как правило, музыка мигрантов, это музыка афроамериканцев. Почему-то автор еще пишет конкретно выходцев из Карибского бассейна, а не только афроамериканцев. Часть населения Америки разделяет какую-то свою вот эту более родовую травму через эти мотивы. Другая часть, которая не облескает родовая травма, принимает хип-хоп как определенную манифестацию, типа diversity и э, всеобщего принятия, где которая тоже очень популярна. К сожалению, ни один из исполнителей, который назван в тексте, мне лично не известен. Там всякие... Лил Пампы, вот, вот это все, а тут Мистер Штайн, Кьютип, и я понимаю, что я их не знаю, но, видимо, для американского слушателя это какие-то прям супер популярные ребята, потому что автор... Кьютип-легенда. Что? Кьютип-легенда. Вот, вот, да, все, значит, я просто вообще не разбираюсь в хип-хопе, но автор говорит, что вот именно такие ребята вообще в свое время повлияли на хип-хоп и сделали так, что сегодня, в 2023 году он стал буквально классической музыкой, и он вообще не умрет и будет жить еще очень-очень долго». Отсюда, конечно, хотелось бы узнать более экспертную точку зрения у тебя, Ян, какое на самом деле все-таки место хип-хоп занимает в американском обществе? Реально ли это правда, что хип-хоп так сильно важен для американцев?
0: А можно я тут дополню вопрос? Интересно еще, насколько поп-культура и медийные персонажи, они участвуют в медиа, в политике, как часто их там в новостях, да, обозревают, кто там кого поддержал?
2: Касательно политики нельзя не вспомнить Кани Уэста с его президентской кампанией 2020 года. Ниага. Он там, по почти,
0: почти ничего
2: не получил, но это было прикольно. Он там встречался с Трампом несколько раз, тоже у них вроде как такие немножко теплые отношения были. Потом Канье добил импиполярка, и это, наверное, положило конец его политической карьере. Да, и музыкальной, кстати, тоже. Да, и недавно тоже был прикольный случай. Сейчас же идут праймерис. Партии выбирают кандидатов своих, кто будет. И у республиканцев идут праймерис. И у них один из кандидатов это Виви Кромасвами, американец индийского происхождения, предприниматель. И на одном из мероприятий он под именами, по-моему, в Yourself» зачитал такой речитатив. Вот, а потом Амином нам сказал, что больше не смей использовать мои песни, потому что ты республиканец, а республиканцы — это люди, которые обманывают белый очень класс, проникнутый ненавистью и к республиканцам и запретил ему использовать свои треки вообще в своих выступлениях.
0: Я как раз недавно читал о смерти хип-хопа. Почему это все пишут? Потому что сейчас хип-хопу 50 лет, и все подводят итоги и строят планы на будущее и цели. Автор материала — родственник ребят, которые стояли у истоков, типа там ультрамагнетик МСИС и так далее. Он там внучатый племянник кого-то там, и он вот переживает за роль улиц в хип-хопе и пишет, что современные артисты, которые находятся на гребне волны, все чаще выбирают какую-то правую повестку, вместо того, чтобы оставаться голосом улиц. Джей зи который стал героем книги «Богатый папа, бедный папа», Фредди Гибс ходит к Джо Рогану, и дрезильда рэперы, которые последние годы, они нашли какую-то новую форму старого хип-хопа, стали очень популярны, вот они там тоже, один из них поддерживает Трампа. Вот он как раз пишет о смерти жанра с этой точки зрения, с этой позиции. Я тут как человек, вовлеченный в музыку из-за этим следящий, хочу сказать, что эволюция музыки, она всегда привязана к технологическим каким-то новшествам, и там появляется условно новый инструмент, появляется электрогитара, например, появляется там электрический блюз, появляются примочки, появляется психоделический рок. Появляются электронные инструменты, появляется крафтверк, появляются сэмплеры и диджейнг, появляется хип-хоп. Последняя такая технологическая революция именно в музыке, она состоялась там условно где-то лет 15 назад, когда программы для создания музыки стали доступны всем. Можно скачать софт из инета и дома записать альбом. Это очень демократизировало и процесс, и вообще культуру. Люди, которые жизнь на это не положили, а просто записали в спальни там успешный альбом. Последние годы лет 5-10 не, вот ничего нового в плане технологий, не появляется. Еще хочу сказать, что вот эта байка про то, как его делали там в 70-е, 80-е несколько а, культовых артистов, блин, они все время тиражируют эту, эту историю, а на самом деле там новому поколению рэперов им абсолютно пофигу, что там происходило 50 лет назад, они могут об этом даже не знать. Но медиа вот они постоянно рассказывают одну и ту же байку. И вот тогда они купили винил, диджейли, и вот такие вот имена: Cool Kate, Electra MCs, их никто не знает. Слушай, Юль, я вот нами. сейчас
1: немного подушню, но короче, ты рассуждаешь очень по модернистке то, что ты говоришь, вот эти технологические прорывы, чтобы там появлялись новые жанры, это вот то, то самое, когда среди советских рокеров было модно искать вот какое-то то самое новое звучание, как э, сейчас там последние лет восемь на московской музыкальной сцене. Все, кому не лень, пытаются типа работать с синтами, чтобы искать это новое звучание. Но вот я сейчас тебя слушал, я понял, что в этом всем есть такой вайб формализма. Это буквально как будто бы конфликт э, начала 20 20 века, в принципе, касаемо любого искусства, когда все уперлись в формализм и забыли про идейную составляющую. И здесь как раз-таки очень важна, мне кажется, привязка к политике, потому что за 20 век люди начали понимать, что лично есть политическое, что политика может заигрывать, в том числе с искусством. Поэтому как раз-таки важен хип-хоп, и он как бы все еще живет и развивается. Почему я как раз на этом сделал упор, да, когда рассказывал про этот материал. У него большой идейный подтекст, который актуален. Как будто бы Сейчас просто, в принципе, искусство немножко возвращается опять к превалированию содержания над формой, что было совсем не так там в течение 20 века. И как раз-таки вот на примере американского общества, и в том числе хип-хопа, можно очень круто увидеть, как музыка может взаимодействовать с политикой, создавая новые смыслы в обеих сферах. Очень прикольно, когда на инаугурации президента выступает там условная Леди Гага, а не Надежда Бабкина. А
2: в американском хип-хопе в плане идей нам было, да, несколько волн. Первая волна с таким явно социальным и социально-политическим подтекстом, ранней паблик Параллельно с ним такой легкомысленный и счастливый хип-хоп, там, до Last И потом уже, понятно, появился гангстеры, там уже такой немножко американский шансон, наверное. А потом уже постмодернизм сыграл. Игра уже и с отсылками, и с тематикой, и с текстами. Касательно технологий, некоторые сейчас говорят, что потенциально искусственный интеллект может стать такой новой технологией, что-то немножко перевернуть.
0: Блин, тема, которая меня вообще волнует последний год, я много об этом думаю, мне очень интересно будет об этом поговорить. Этой темой является геронтократия, то есть, когда очень-очень-очень старые люди управляют всеми людьми, которые не всегда старые. Это материал Financial Times, его написала Ева Сяо. Война времен, как геронтократия Америки становится вызовом для демократии. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что будет баллотироваться на следующий срок. При этом, ей скоро будет 84 года. Старение политиков происходит во многих странах. Всего 3% законодателей во всем мире моложе 30 лет. При этом примерно 18% населения мира моложе 30 лет. Но на этом фоне даже США выглядит дико, где каждый пятый конгрессмен старше 70 лет и это делает эту профессию самой возрастной среди всех остальных. Сам этот факт и заявление Нэнси Пелоси подняло широкую дискуссию с призывами ограничить максимальный срок полномочий политиков или обязать их входить на пенсию, или даже проводить обязательный тест на их когнитивные способности. От себя добавлю, лично мне кажется, отличная идея, которую давно пора сделать. Было за последнее время несколько характерных случаев, когда геронтократия ну, действительно выглядела э, довольно стрёмно. Это Мич МакКоннелл. Дважды за последние полгода он замер во время общения с журналистами. Эти кадры стали вирусными. Также там был случай, когда 90-летний сенатор Файнстайн во время голосования по поводу военного бюджета пыталась выступить с каким-то заявлением, когда дебаты уже закончились. И другие сенаторы ее притормолизировали. И настойчиво ей говорили, просто скажите «да». Она не поняла снова, что от нее требуется, но не поняла, что это голосование. Ей просто повторили «просто скажите», мол, «ага». И она такая «ага». А это было голосование по военному бюджету на 823 миллиарда долларов по поводу принятия военного бюджета. Впереди еще выборы, где, судя по всему, встретится 80-летний Байден и 77-летний Трамп. По результатам опроса Associated пресс эта ситуация напрягает три четверти общественности, и это действительно является препятствием и сложностью, потому что, не будучи представленными в политике, интересы молодежи не учитываются, что способствует, в принципе, ее апатии по отношению там, к возможности влиять на дела. Лишь 7% Конгресса составляют люди в возрасте до 40 лет, а решения, которые они принимают, по таким вопросам, которые в том числе молодых людей Интересует. например Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что родившиеся после 1996 года больше заинтересованы в обсуждении проблем изменения климата, чем их старшие поколения. Они меньше поддерживают использование нефти и газа ради энергетики. Их волнует вопрос расовой несправедливости. И их волнует вопрос того, что бизнесы, частные лица очень часто принимают решения, которые влияют на всех. Почему это происходит? Что, собственно, мешает? Это отсутствие политических связей и поддержки это ограниченные возможности по сбору средств. Чем кандидат старше, тем больше у него каких-то социальных связей с нужными людьми, тем проще ему собрать эти средства, тем проще ему получить продвижение. Также установлены законом минимальные возрастные ограничения. Например, минимальный возраст для должности президента в США — это 35 лет. И я тут думаю, блин, 35 лет — это где-то между 0 и 70, и это звучит неплохо. Политики старшего возраста находятся во всей этой системе — и им неинтересно принимать законы, которые могли бы препятствовать их переизбранию. Как это может измениться? Необходима критическая масса молодых политиков. Тогда это все изменится. Собственно, у меня тут есть разные вопросы, но я думаю, что, Ян, тебе, наверное, и без моих вопросов есть что сказать.
2: Ну да, действительно, это, с одной стороны, Проблема, то, что там Байдену 80, это много говорят о том, что вот он старый и немощный, и в Сенате тоже нынешний состав Конгресса, он, по-моему, самый старый. Такого среднего возраста еще не было. Мне лично кажется, что это не кризис какой-то демократии. Америка от этого явно не развалится. Если считать это проблемой, это проблема, которая вряд ли уйдет куда-то. Американские выборы это дело очень дорогое. Каждые президентские выборы бьют рекорды по затратам на агитацию, там, на организацию и так далее. И собирать эти деньги как-то нужно. А если ты молодой, у тебя нет никаких связей, это делать довольно сложно. А если ты в возрасте, значит у тебя, как правило, уже есть политический опыт, ты где-то избирался, переизбирался. Есть знакомство и в бизнесе, и в политике, и деньги собирать банально легче. С другой стороны... Американцы в среднем стареют, рождаемость падает, средний возраст растет. Люди, когда голосуют, они чаще выбирают политиков примерно своего возраста. И поскольку американцы в среднем стареют, то это значит, что они за более возрастных кандидатов будут голосовать. Они чаще ходят на выборы, они более дисциплинированный электорат, а молодежь ходит нечасто и нерегулярно. Поэтому, собственно, своих кандидатов им тоже избирать сложнее, хотя вот, кстати, на прошлых выборах в Конгресс, по-моему, избирали первого зумера а демократов из Флориды. Прецедент такой есть, но понятно, что пока еще бумеры в американской политике доминируют, все равно она, конечно, уйдет в ближайшие десятилетия, но займут уже поколение X, то есть с возрастом. Этот феномен все равно останется. Может быть, я сейчас глупость какую-то скажу, но мне почему-то кажется, что в представительной
0: демократии, если в обществе есть 50% рабочих, то есть партия, у нее 50% мест, она представляет их интересы. Если там 50% моложе 40 лет, то есть партия, которая продвигает их интересы.
1: Да, как будто бы в идеальном мире так должно быть. Но более молодое население, как уже говорил на оно реже ходит на выборы, оно не всегда настолько политически заинтересовано, как э, более старшее население, поэтому фактически вот эта пропорция адекватного представительства не то чтобы сохраняется. Плюс здесь тоже важно понимать, в США выборы все-таки очень персоналистские, это голоса за конкретного человека. Я сейчас вспомню, да, вот несколько примеров стран, в которых назначение главы правительства происходит не прямым выборным путем конкретного человека, а когда страну возглавляет человек, который возглавляет самую популярную партию, и это как раз-таки примеры. Это Риша Сунак, которому сейчас 43 года, это Джастин Трюдо, который встал премьер-министром Канады в 44, по-моему, года и держится уже типа 8-9 лет, и несмотря на любые волнения, там непопулярные реформы и так далее, как бы люди сами продолжают верить в демократической партии. В странах, где все-таки люди выбирают партию, и правителем становится тот, кто возглавляет партию большинства, реально есть тенденция на то, что у главы стоят более молодые ребята. А там, где выборы идут именно персоналистки когда люди непосредственно, граждане голосуют сразу за человека, тут действительно, да, сразу более возрастные кандидаты побеждают. Вот об этом, мне кажется, тоже можно подумать.
2: Ну, тут есть тоже такой немножко парадокс, да, с одной стороны, в Америке выборы персоналистские, вы голосуете не за партию, вы голосуете всегда за конкретного человека, и партии только две, поэтому тоже у вас выбор немножко суженный. Но, с другой стороны, это компенсируется тем, что у партии есть праймерис, много кандидатов, а они говорят, ну, вот выбирайте ли была, то от нашей партии пойдет, но люди почему-то все равно выбирают более возрастных, более праймерис Двадцатого года у демократов, там был очень молодой Пит Бутиджич, открытый гей, кстати, ну вот почему-то не захотели, захотели выбрать Байдена, и в последний момент там тоже между двумя дедами была такая гонка, был Берни Сандерс, который Байдена старше на... Помню на два года или на год. Легенда. Да. Но про него, кстати, вот не говорят, что он немощный какой-то, что дед засиделся, что пора, хотя, как бы, казалось бы, формально он старше. Ты был Байден, но ну, выбрали Байдена. А выборы же по мажоритарной системе не пропорционально голоса распределяются, как вот в многопартийных демократиях, а вот кто больше наберет тот и будет. Все остальные голоса как бы сгорают и молодежь она может составлять там 30% от электората, но ничего не может сделать, потому что остальные 70 старше и будут выбирать более возрастного политика. У республиканцев сейчас активно праймерис идут человек 8-10 гонки участвуют, все почти моложе Трампа, но избиратели настолько хотят Трампа опять, вот это чувство реванша, ну и плюс, понятно, подогревается вот вся эта история, что выборы якобы украли, поэтому нужно вернуть Дональда Фредовича обратно в Белый дом. Так люди хотят. У демократов, тут понятно, что Байден идет на второй срок, а обычно все-таки коней на переправе не меняют. Но у демократов тоже очень много молодых кандидатов. Там губернатор Калифорнии Ньюсом, губернатор Мичигана Уитмер. из запасных есть. И нельзя сказать, что это прям узнать ну, такая история продолжающаяся. Мы видели и Билла Клинтона, который довольно молодым избрался. Барак Обама тоже довольно молодым избирался. Ну вот тут немножко зашла такая история, мне кажется, что следующий избирательный цикл, там уже будут свежие лица, будут уже молодые более кандидаты, это не обязательно именно так, что вот мы остались-то всегда с правлением дедов.
1: Я на днях слышал, что очень многие эксперты пророчат жесткую борьбу между Байденом и Марианной Уильямсон. это правда или ложь?
2: Я думаю, что не будет никакой борьбы, потому что даже если посмотреть опросы, она там может набирать 15%, но все равно Байден, Байдена все равно воспринимают кандидата от партии, даже когда демократов спрашивают, вам нравится Байден. Не очень нравится. Довольны вы, что ему 80 лет? Ну, вообще недовольны. За кого будете голосовать? Ну, за Байдена будем голосовать. По такой дежавио 2016 года, когда два кандидата с довольно большим антирейтингом, избиратели голосуют скорее не за того, кто им нравится, а скорее против того, кто им совсем не нравится.
1: Давайте обсудим немножечко не политику, давайте обсудим жизнь насущную. Я нашел текст на Атлантике, который называется «Очень распространенные и очень вредные вещи, которые родители делают с хорошими намерениями» этот текст написала авторка по имени Двора хайтнер сегодня стала очень популярной темой использовать приложения для отслеживания своих детей чтобы родители всегда точно были уверены в их безопасности многие родители продолжают использовать эти приложения когда там детям уже условно 19-20 лет они учатся в колледже в другом штате но они все равно за ними следят вот эти Приложения, имеют более 50 миллионов активных пользователей в месяц. Больше 60% родителей признались в том, что они следят за интернет-активностью своих детей. Почти половина родителей сказали, что они читают переписки своих детей и просматривают их биллинги на телефонах, куда, когда и кому они звонят. Это позволяет родителям убедиться в безопасности своего ребенка. С другой стороны, позволяет родителю как-то приблизиться к ребенку и найти общие точки сближения. По моему мнению, как и, собственно, по мнению авторки текста, это в итоге жесткий кринж. Помимо кажущихся плюсов, это может нанести дико жесткий ущерб в отношениях между родителями и детьми. Вот, например, рассказывает Кейс о том, как мать в одном из южных штатов начала отслеживать локацию своего сына после того, как он начал водить машину. Один раз он сказал, что типа он пошел в кино, но на самом деле она увидела, что он находится в каком-то доме. Мать буквально провела детективную работу, как она сама выразилась. Узнав, что в этом доме жила ровесница ее сына, она к ним ворвалась, а на самом деле просто мальчик начал встречаться с девочкой и не хотел говорить об этом маме. В итоге они очень дико поругались, при этом она рассказывала эту историю как историю своего успеха, того, что ее сын ей солгал, а она его на чистую воду, но в том же разговоре описывала своего сына как очень частного человека, в чью жизнь она не лезет. Мне кажется, тут в целом на самом деле вопрос про доступы к сообщениям, геолокации, что-то еще. Это вопрос автономного как-то развития ребенка, и, наверное, тут нет идеально правильного ответа. Как бы какой родитель ни старался, у ребенка всегда будут какие-нибудь травмы, с которыми надо в будущем работать. Я просто сужу по своему опыту. У меня в этом плане были достаточно сложные отношения с родителями. Мне пытались навязать вот эти вот часы, отслеживающие, где я. И я говорю, нет, отстаньте, мне типа 15 лет, я не буду ходить с этой херней. И если я куда-то типа шел гулять и так далее, всегда с кем поименно все это. И я понимаю, что это очень плохо сыграло на моих доверительных отношениях с родителями. Сейчас, когда мне уже 22, я понимаю, что мои родители достаточно много обо мне не знают, и не надо им этого знать. Лучше вот правда. Как это вообще проходило у вас, и что вы думаете о таких механизмах, как вот, например, слежка за своими детьми? Полный ужас вообще, все, что ты описываешь. Можно вечно
0: пугать всех педофилами, это работает, но мне кажется, это следствие какой-то общей тревожности от возможности выбора в том числе. В моем деле. В даже близко таких приложений не было. Как минимум, поскольку не было такой возможности, я думаю, что мама такая, ну, я же ничего не могу сделать. Ну, и хрен бы с ним. Пусть там идет. И мы росли, как сорняки. Мы там шатались по улицам. У нас был друг бомж, к которому мы приходили, приносили хавку из дома. Он нам рассказывал веселые истории, и все нормально. Никто нас не съел. Как бы главной угрозой для нас были вампиры, и, ну, до определенного момента. И мы этих вампиров искали и были готовы как бы с ними бороться.
2: Мне кажется, что, ну вот особенно в контексте Америки, с одной стороны, то, что американцы называют хеликоптер parents, родители, родитель вертолет, термин, который там где-то в 80-х появился, но лексикон вошел, наверное, в начале 2000 х который описывает таких родителей, которые, как они понимают, из благих побуждений, присматривают всегда за своими детьми лишний раз их куда-то там не отпускают, всегда хотят знать, где они находятся. Ну, отсюда и термин, что родители над ними постоянно, как вертолет такой кружится сверху и постоянно их видит. В Америке тоже такой акцент на академической успеваемости всегда. Вот нужно хорошо учиться, поступишь в хороший университет, будет хорошая работа. В целом эта система работает. И удивительно, и комики тоже часто, которые предыдущего поколения часто обыгрывают эту ситуацию, что, дескать, когда мы росли, мы просто выходили за дверь, никто про нас даже не вспоминал, мы там вечером приходили, грязные, побитые, все нормально у нас. А с другой стороны, это феномен так называемого надзорного капитализма, того, что постоянная слежка и государственная, условно, и НСА, о которой Сноуден долго рассказывал, и со стороны частных компаний, которые собирают много личной информации, персональных данных, потом их продают иногда и государство тоже для маркетинга. Ну и в том числе людям дают такую возможность следить друг за другом. Когда Apple какой-то девайс выпустила для отслеживания, некоторые люди использовали его для сталкинга, укрепили на днище автомобиля и потом следили за людьми. Да, в мире массовой слежки мы все, наверное, немножко звезды в каму, тут два фактора друг на друга накладываются принимая иногда такие до да, ужасные формы тут еще такой забавный момент что если мы говорим о государственной слежке то тут такие более антагонистические отношения да то есть мы не хотим чтобы за нами следили но против нашей воли государство там где-то подсматривает за нами постоянно ну понятно из своих каких там якобы побуждений безопасности но с частными компаниями тут отношения уже более симпатичное, что ли. Мы добровольно отдаем всю свою информацию компаниям. Мы не из большого желания это даем, но мы хотим пользоваться сервисами, поэтому мы делимся какой-то своей информацией. А в последнее время даже уже, наверное, немножко просим, чтобы государство нас защитило и какой-то закон принял, в компаниям собирать какие-то данные или хотя бы ими
1: делиться. Блин, на самом деле в этом есть немножко отфуко, я сейчас подумал. Как будто бы с одной стороны, когда только, ну, начала форситься вся эта тема, да, наши данные в опасности и так далее, я там нигде не нажимал лишних галочек, а потом я сижу и думаю, блин, если кто-то что-то захочет обо мне достать, они это сделают в любом случае». И как будто бы как раз-таки вот эта жизнь в мире больших данных, она должна работать как мотивация человека делать меньше херни, которую, ну, там, можно условно скрыть. Но, с другой стороны, если мы смотрим вот на эту мотивацию, блин, мне это так напоминает, ну, буквально, паноптикум Фуко. И, окей, если это не биопауэр, который писал Фуко, то, наверное, это какая-нибудь типа новая Digital-Power. и кто-нибудь из исследователей скоро обязательно об этом напишет.
2: И уже есть, конечно, сама вот эта теория надзорного капитализма, она часто в себя вот такие фукеанские как бы, моменты вмещает, да, что помимо большого брата государства расплодилось еще очень много таких маленьких братьев, которые тоже подсматривают с разных углов, даже пытаясь как бы немножко укрыться от одного, мы все равно не можем от всех от них спрятаться. Потому что в США, допустим, тоже есть проблема, что частные компании с государством делятся какой-то информацией, или, допустим, когда Верховный суд принял решение об отмене права на аборт, и республиканские штаты начали запрещать аборты массово, появилось опасение, что приложение, которое позволяет женщинам менструальный цикл отслеживать, что эти компании могут этими данными потом поделиться с государством, и государство может так узнать, допустим, о том, что женщина была беременна, и, допустим, сделала аборт, и была тоже большая, как бы компания, чтобы этим предложениям не доверять, они а сотрудничают с государством. Этим можно доверять. То есть такая что куда тоже есть.
1: Вспоминая, сколько у моих одногруппниц во время учебы в университете были задержки по несколько месяцев. Ни хрена нельзя отследить по данным из этих приложений, кто когда был беременно, сделал набор.
0: Наш очень экспертный подкаст. Единственное, что докинул, неделю назад мы обсуждали с блогером, журналистом Игорем Колесниковым из Берлина похожую тему. Кстати, очень классный выпуск, всех приглашаю его послушать. Так вот, он говорил, что люди, которые живут в Москве, очень сильно недооценивают важность этой темы, и они гораздо легче этими данными делятся со всеми подряд. А есть одна компания, которая, например, объединила в себе очень много сервисов и собирает очень много данных. И он говорит, почему-то именно люди в Москве, они не осознают.
1: Техный мегаполис. Мы привыкли в Москве жить в абсолютной теплице на самом деле всех этих Яндексов, Кусвилов и так далее. Ну, блин, вот все, мы, мы подсели на эту игру.
0: Москву вспомнили, капитализм поругали, Илона Маска пока вот не вспомнили. Илон Маск иногда бывает чудовищным. Я думаю, можно переходить дальше.
2: Согласен, абсолютно...
0: Ну и последний материал на сегодня, материал, который посвящен выдуманным брендам в выдуманном мире, именно так он называется, и это обзор на основе интервью сайта «It's Nice That», который посвящен визуальной культуре. Его написала журналистка Айла Энджелес. «Пиво дав. Товары для Барби» в фильме «Барби». «Шоколадки Вонка». «Многие вымышленные бренды плавно перешли с экрана в реальный мир». Например, пиво Дав делают во многих странах различные энтузиасты, и, как правило, не запрашивают никакого разрешения у Симпсонов, поэтому иногда после исков там в их сторону они переименовывают свое пиво. Но тем не менее, вот влияние, влияние этого вымышленного образа, оно очень большое. Материал построен на разговорах с несколькими дизайнерами, которые работали над фильмами Барби, над фильмами Уэса Андерсона, а также с президентом Adult Swim Майклом Оувелином. Чем они, значит, вот эти вот все замечательные люди поделились есть несколько причин делать вымышленный бренд внутри вымышленной реальности. Например, это способ детализировать реальность. И вот как раз в фильмах Уэса Андерсона они используют какие-то выдуманные предметы для того, чтобы подчеркивать нарратив, подчеркивать характер героев. К примеру, в последнем фильме Уэса Андерсона меню всех придорожных кафе написано прямо на фасаде, потому что у героев в машинах, у них нет времени останавливаться для того, чтобы посмотреть меню. В фильме «Барби» создали искусственные бренды, но из-за того, что «Барби» сам по себе является уже большим брендом, они не могли придавать им какую-то уникальность. Упаковка для овсяного молока, это вот такая в стиле 50-х типографика, и обычно такая бланковая коробка, на которой написано «Овсяное молоко», и так вот со всеми остальными, потому что вот эти бренды, они существуют в реальности большого другого бренда президент Cartoon Network Майкл uh, Оу поделился здесь таким наблюдением, что именно в вымышленной реальности есть возможность подчеркнуть какую-то абсурдность брендов. Это то, что настоящие существующие бренды делать не могут, а бренды внутри фильмов или мультфильмов они могут высмеивать какие-то вещи, там, связанные с капитализмом либо потреблением. Ну и заканчивается материал собственно наблюдением, что делает нереальный бренд успешным. Это его уникальное торговое предложение. Бренд должен попадать в точку, в ощущение, как и реалистичный бренд, и тогда он становится успешным. Хороший, вымышленный бренд, он создает эмоциональную связь с человеком, как, например, Баба Гам Шримпс Компани в Форест Гампе, либо шоколадки Вилли Вонка. Такой вот материал. Мне нравится, что в этой точке сомкнулись искусство и капитализм, и происходит в том числе вот эта вот критика потребления. Я вспомнил было у Филиппа Дика, хочу по о быстром рассказать. У Филиппа Дика был сюжет, называется книга «Стигматы Палмера Элдрича" и примечательно в том числе тем, что Джон Леннон хотел снять по ней фильм. Но в этом фильме люди существуют на какой-то внешне далекой планете, где абсолютно нет ничего. Им скучно, им грустно. Для того, чтобы как-то разнообразить свою жизнь, у них есть есть набор кукол, там разных игрушечных машинок, вот игрушечный мир, и у них есть препарат. Когда они принимают этот препарат, они переносятся туда, они переносятся в этот вымышленный мир. Они являются там Кеном и Барби. Такой вот сюжет тоже, на мой взгляд, очень метафоричный.
1: Короче, вся вот эта история про это вымышленные бренды из фильмов, это ну, буквально типа, что делали люди до изобретения инфлюенс-маркетинга. Потому что, ну, камон, я в школе мечтал просто попробовать вот эти вот бобы с разными вкусами Берти Ботс или шоколадную лягушку из Гарри Поттера. Потому что мой важный opinion maker и инфлюенсер во имя Гарри Поттер постоянно ел их в фильме. И тогда реально тогда еще люди не знали, что такое инфлюенс-маркетинг, тогда еще не было такого силия блогеров. Просто общество это не успело изобрести, но он уже существовал.
2: Ну, вообще забавно на самом деле, что почему бы пиво дав реально не попытаться настолько продвинуть и подвинуть какой-нибудь бадлайт? Это же в общем-то, аллюзия на бадлайт сам дав на его рекламу. И Маскот тоже Simpsons, это тоже в Симпсонах, это тоже амаш такой на Маскот Бадлайта, который у них там тоже, по-моему, в семидесятых, восьмидесятых был с другой стороны, понятно, да, что не хочется там какие-то авторские отчисления платить за использование реального товара. И другой момент, да, хорошо позволяет э, сеттинг задать. То есть эти все товары, вывески помогают, там, если у вас хронологический, да, сеттинг, то есть вы кино какой-нибудь там 40-х годов, да, у вас какие-то шрифты очень типичные, эти шрифты, они на магазинах, газетах. Кстати, вот по газету как раз э, смотрел статью, и там был э, скриншот вот из Барби с э, газетой Барби, а я так присмотрелся, я понимаю, что это шрифт газеты Нью-Йорк Пост, популярного такого таблоида. То есть, это просто реально томаш вот на эту
0: газету. Хороший вопрос: кстати, почему они действительно не продают дав э, в магазинах и вот эту вот шоколадную лягушку? Не знаю.
2: Да, обычно это ограничивается какими-то там вот тематическими парками, да, типа по тому же Гарри Поттеру или там да. по другим фильмам, по диснеевским, там, да, это обычно все это есть в большом количестве, но вот как бы за пределы они не пытаются соображаться. Ну, то есть
0: фантазия в данном случае, фантазия, она должна остаться в вымышленном мире, и даже вот то, что они находятся в этих парках аттракционов, там же тоже это все стилизовано, да, там ты перемещаешься в другую реальность, Витя качает головой, вы этого не видите, но он качает слева направо, это
1: значит нет-нет-нет. Да-да-да, нет, нет. мне кажется, тут дело немного в другом, просто чтобы люди просто купили в качестве эксперимента пиво-даф или шоколадку из Гарри Поттера, достаточно стилизовать ее упаковку чтобы люди покупали их на каждодневной основе в супермаркетах это должно быть реально очень вкусное пиво
0: да в чем проблема сделать очень вкусное пиво у них ты его вот, ты, ты
1: зря сейчас так сделать очень вкусное пиво это реальная проблема да сколько пивоваров в подмосковье делают очень вкусный дав бир ну
0: а ты его пьешь, ты его выбираешь.
1: Нет, на самом деле, сейчас, возможно, кто-то подумает, что это стыдно, но на каждодневной основе я выбираю пиво Химкинского пивного завода под названием Жигули. Я хотел бы себе ларек, кстати.
2: Не, ну понятно, все равно идеологическая составляющая тоже важна, потому что в США, например, недавно был скандал с Бадвайтом. Uh, у них была какая-то рекламная кампания, и они, по-моему, трансперсону позвали какую-то рекламу, она там просто пробовала пиво, говорила, как вкусно, ничего такого. Пенсерваторы очень оскорбились, потому что Бадвай — это такое, типа, народное пиво американского пролетария, заводчанина, легенькое, как бы, но все равно расслабляющее, и они прям оскорбились. Такая правая медиа сфера тоже активно к этому подключилась, и ну, дошло до, самом деле, того, что был такой активный бойкот, и, по-моему, Сейчас они уже не самое продаваемое пиво США. Сейчас они уже на втором месте. На первом месте какое-то какое пиво вообще изначально, кстати, что забавно мексиканское.
0: Спасибо всем. Спасибо, Ян. Спасибо, Витя. Мне было очень интересно. Сегодня мы обсудили хип-хоп умрет или улучшится. Геронтократия в Америке. Почему это является угрозой демократии или не является? Родители следят за детьми. Насколько это ужасно и почему это происходит? Ну и как в вымышленных фильмах, в вымышленной реальности делают успешные вымышленные бренды. Спасибо всем, кто слушал этот эпизод и был сегодня с нами. Если вам понравилось выпуск. Ставьте сердечко в Яндексе. Мы там хорошо растем, хотим еще скорее расти. Поддержите нас, но для нас на самом деле это очень важно. И ваши лайки, и ваше внимание, это очень нас мотивирует и поддерживает. Так что ставьте оценку в Apple Music, ставьте сердечко в Яндексе, скидывайте эпизоды своим друзьям, если кто-то такой же любознательный, как вы. В описании найдете ссылку на наш Телеграм. Там мы собираем статьи из выпуска, а также мы делимся там ссылкой на не вошедшие в эпизод материалы, которые нам тоже показались интересными. Над сегодняшним эпизодом работали редактор-монтажер Юра Котовский, второй редактор и соведущий Витя Савин. Обложку для подкаста сделала легендарная Алекса Зотова. Артворки для всех эпизодов Doomscroem в YouTube делали Вася Рапп и Лиза Степанова, но теперь у нас меньше времени, больше дел, потому что мы запускаем, запускаем несколько новых подкастов, поэтому пока мы будем без новых артворков хотя было прикольно. Возвращайтесь через неделю, в следующую пятницу эфир будет вести Ира Герасимова и Витя Савин. Думайте о России, любите Россию, но не забывайте, что за рамками нашего тоннеля существует еще очень много всего интересного. Вот, спасибо, Ян, спасибо, Витя. Всем на связи всем пока. Спасибо, ребята, пока.